0: 九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。呃，中秋跟双十连假哈即将接浪而来啊，呃，手洗手啊，这个中秋四天，双十三天了、啊，哦，就这个礼拜跟下个礼拜，哦，大家最近<咳>放假可以放爽了，对不对？哦，不过出游，我们建议大家可以啊，多多利用大众运输工具啊，在国道客运部分提供电子票证。好，搭乘公共运输享有半价优惠的措施哦，总计有四十五条台湾好行的路线纳入实施。另外呢，从九月三十号的零时起，总共有八十九条国道客运路线配合提供优惠。在转乘优惠的部分、哦、凡搭乘国道客运、台铁跟高铁后转乘在地客运或是市区客运民众，使用电子票证。即可享有转成一段票或是基本里程免费的优惠。好，这个是一个资讯啊，提供大家参考。就是电子票证的部分。好，那至于说怎么样去搞这个电子票证，上网搜寻一下。好，那另外在中芯这个被制裁这件事情啊、哦，呃，到底怎么回事啊？就美国商务部已经传出对中芯国际开闸了。哦，上周五要求美国晶片制造商。<咳>在取得出出口特定科，在出口特定科技给中兴之前哦，必须要先取得执照，哦，那这个当然就是要打击呃中国大陆的先进科技发展哈，好、哦，结果呢这件事情啊、哦，中心内部的工程师啊是说啊，美国的行动是在意料之中，但这个势必会让他们的处境更加恶化哈，呃、哦，也会对于大陆的产业产生寒蝉效应。那中芯一直在开发四十纳米的晶片自有生产线，减缓美国的制裁冲击。不过，这个工程师坦诚呐，哦，业内对自己自足的前景比分析师悲观许多。他说：“我们感到非常的无助。”哦，可见中芯现在也无力了。哈，这个美国这招招进逼啊，中国大陆的这些厂商啊，真的现在目前就是、呃，可以讲说是被逼到墙角了哈。那至于说美股可不可以买？哦，这个另外一个消息，提供大家参考。富国银行说，现在别投入新资金买进美股，风险太高。啊、哦，那到底要不要买美股呢？大家自己去评断吧。好，富国银行是这么认为啦。他说呢，呃，市场可能会再出现另一波修正哈，而且波动幅度可能会达到 50% 这个也，这个也看得太大了吧哈、哦？波幅达到 50% 哎、欸，好、哦，这个，嗯，好，他说未来了。不是说一定会一呃，一定是最近会出现这样，让大家听听就好。好，我是觉得百分之五十的可能性不高了。好，但是分析美国的富国银行分析是这么说的哈、哦。好，那中秋会不会变盘啊？这个老问题。好、哦，我是觉得啊，其实这个节庆啊，跟盘市啊，现在没有，我倒不觉得有绝对关系了哈、哦。可是我们还是来谈一谈。请教《投资
1: 家日报》孙庆荣总监在我们节目现场，庆荣你好，呃，木华哥好，各位听众大家好，这、呃、个会变盘吗？呃，在变盘之前，我们先祝大呃九二八教师节快乐啦！<笑>我觉得很多人都已经因为九二八教师节自从不放假之后，连我自己都忘记原来有教师节要到的这个。这个节庆嘛，那、就是孔子诞辰纪孔子诞辰，其实我觉得前一阵子我有跟一些老师在聊天嘛<咳>，其实现在当老师还蛮辛苦的，对、啊，就是各行各
0: 业也都辛苦了。这
1: 个、所谓的，因为管教学生的手段变少了，然后再加上老师的很多的咳咳呃专业的部分，很多时候会被新时代科技的大力的使用，其实获有获得蛮多的挑战、啊咳咳。对、啊，我觉得现在的老师确实是。会蛮辛苦，所以我们觉得这个节庆还是要促所有教师节要继续努力。我觉得这就是要。就是百年教育嘛，对吧、嗯？觉得这个其实是一个非常重要的
0: 。可是讲变盘，其实上周就变盘啦、啊。台股上一个礼拜加权只跌了六百多点，不是就变盘嘛
1: ？不算啊，变盘其实真为什么会有中秋六百点不算哦，六百点很多人已经赔很多惨、啊，就只是很盘很,很、啊、我还是觉得它就是一个横盘的整理嘛，对吧？因为台股其实从七月二十八号来到一三零三一，然后一直大概就在万二万三这边，其实已经盘了大概两个多，已经到目前为止已经来。盘了两个月了，对吧、啊？在这两个过过程中，其实上个礼拜这样跌，我也不觉得是往下变盘多大了，因为其他也没有跌破万二嘛，对啊，所以其实它还只是一个高档震荡的一个过程啊。那中秋节为什么会过去以来大家会有那种变盘的担忧？我一直也一直无法理解这件事情，对啊，然后后来。直到听到有一位前辈的前辈的前辈，哇！听到原来为什么大家会对中秋节会有变盘的传说，是因为在很久很久很久以前，有一个财政部长叫郭万龙。哦，那个时候、哦、你是讲那个政
0: 政所税的。对，政所税
1: 那个其中秋节变盘的传说，其就是政所税开始的。因为后来中秋节，他们可能在利用中秋节廉价的过程中，然后决定要端出这样的政策，所以就造成中秋节过后。无量的跌停，就是每天就跌停、跌停、跌停、跌停。然后自此之后，大家遇到了中秋节就有那种余悸有存的那种、那种压力在。但是根据统计啦，因为其实这已经是很久很久以前的事情了。但是这几年啊，其实中秋节其实变盘的几率其实是看起来就统计学来讲其实是不大了。那我们稍微帮大家统计一下，过去这十五年以来啊，其实中秋节过后。公中秋节过后五日，其实平均上涨的几率是高达八十哦。所以这十五年来，其实八八成以上后五日，其实中秋节完之后，其实还是会上去的。而且平均的涨幅大概是一点四所以后五日平均大盘的涨幅是一点四那当然有一些过程其实是呃有几年，其实中秋节过后是有比较大的压力，比如说二零。一呃，如果是二零一四年到二零一九年期间的话，中秋节过后唯一会跌的年度就只有二零一四年，当时其实跌了三点二但是二零一五年是上涨三点八，然后二零一七年是上涨二点四那二零一九一八跟一六那个涨跌幅其实并不明显。那如果是二零零六年到二零零五年到二零一三年，其实中秋节过后。也只有两千零六年后五日是跌了一点七趴，是比较大。然后二零一二年是跌了零点八，那之后其实涨幅比较大的有包含了二零零八年的涨四七点四 p e r 二零零七年涨了四趴，二零零六年涨了二点所以看起来，其实我们刚才所统计出来的结果，其实中秋节会不会变盘？嗯嗯<咳>好像会啦，但是这个变盘是往上变的几率、嗯、大于往下变。嗯、杜金龙大哥是看差哦，<笑>杜金龙<融>大哥<笑>是,明年是认为说中秋节后，他对他说是中秋节前要尽量卖股票，对、啊、股票卖卖掉。但
0: 但你没错啊，你看这个上个礼拜如果这个提前一个礼拜卖结账的话，避过这一波六百点的跌
1: 点了啊。对啊，那但是就呃，我自己在看，其实我并没有，即使是中秋节过后，甚至到明年，因为。杜杜大师其实认为明年可能台股下探的压力是蛮大的，但是我我我个人其实不认为有那个条件啊，是因为资金的条件是不一样。哎，下次我请杜大哥哈，还有你三个人一起来，你们
0: 要不要？打个擂台，打擂台、哦、对尬一下，我觉得这样会有火花。<笑>你看我很坏，主持人中立，然后呢让孙青龙对杜金龙深度大战、
1: 哦。没有那个专呃不同老师有不同老师的看法。对了，开个玩笑啦，了没有了、
0: 啊，没有要挑拨离间。对
1: ，那我我是觉得整个环境其实是不太一样，资金的环境真的不一样，利率的环境也不太一样，其实很难让整个。股市有下去的空间啊，这个感觉就像是，呃，以前呐、啊，其实大家都认为人活到七十岁就是古来稀，但是现在活到七十岁，人生才正要开始。为什么以前同样都是七十岁，以前是很稀少的、很稀有的，但是现在的七十岁是正要开始，关键就在于那个医疗科技的进步。已经让人类的寿命往往持续的在延长嘛？那其实相同的状态也是一样了。我们现在在看目前台股来到万二万三，很多人觉得都来到万二万三了，那是不是整个的呃有那种要要高就是要高处不胜寒的这样子的一个风险，必须得去注意？但是我认为。资金的条件真的完全不一样，因为现在目前其实全球会让整个资本市场上去，其实有很重要的原因，其实并不是基本面变得多好哦。我们看到，其实不管是美国的一些经济数据，或者是亚洲今年以来的一些新兴国家，也可能会创下六十年来第一次出现负成长。嗯，经济数字其实都不好，但是为什么股市还表现这么强劲？其实很重要的，其实就是资金环境不一样。这个资金环境有两个，第一个就是利率的环境完全不一样。那我请听众自己去想了，你现在把钱放在银行，其实一年的定存就零点八嘛。那呃，定存到期了，你还会想要再续约吗？其实很多人其实已经觉得好像续约的那个动力已经没有这么大了，因为它定存率只有零点但是如果是十几二十年前，当时的利率利率的环境可能还有，比如说上一次台股来到万二的时候，当时的利率的环境是一年大概有 8%， 所以其实你把钱放在股市，可能有波动的风险；跟把钱放在银行，其实可能有。你什么事都不用做，你一年就有八趴的利率，所以但很多人还是觉得资金还是会往银行这个地方去摆，但是因为现在的银行的利率真的太低了，所以变成当很多的定存到期之后，大家会去寻找比定存更高的一个报酬率，那这个资金就会溢出来。这那这个溢出来，因为利率真的太低了。那第二个的环境就是过去从来没有，人类历史上从来没有。所谓的 Q 一无上限，所谓的 q 无上限，就是印钞票无上限诶、欸，就是联总会在过去这几个月，其实已经列印了超过一百兆台币的资金出来了，对啊，那这么这么庞大的资金要往哪里去？对啊，所以这个你不可能把钱放在家里的床头柜嘛，所以它一定是往其他的呃投资的商品，比如说股市、房市、汇市、原物料去去做一个演进。好，我们这边先休
0: 息一下，等一下回到接我现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮木华。有时候我真的觉得人生就是梦一场。讲真的啊，你<笑>其实你从你这好了，你这样讲啊，你过去十年，你不觉得就是一场梦吗？当然，你有实际的足迹的累积没有错，你一步一脚印这样走过来。但是你回过头去想，很多事情就像梦境一样，就这样过了，嗯、对不对？等到你七十岁的时候，你刚刚讲说人生七十才开始，那个是讲好听的，安慰大家的。事实上，你七十了，很多人一一生病痛，七十哪里也跑不了，吃也吃不了，玩也玩不了，动也不了。你七十才开始吗？<笑>我跟你讲，你到七十，你看你这一生就像梦一场了。哦、对不对？讲实在是这样子嘛、啊，就是说，但我不是，我今天不是在，呃、我今天不是在跟孙清荣这个抬
1: 杠啊，好、啊啊，这个反驳他所说的，不是这个意思、啊。但是、啊、因为呃，很多时候确实啦、啊<咳>，明天跟意外哪个先到，真的不知道啦。对啊，因为其实呃，所以我觉得时间还是要跟你的精力还是要花在更重要的事情上，对啊，比如说跟家人的陪伴上啊，还有。你去做些。你今天很难很说教，你知道吗？<笑>回回到正题了。
0: 哦，这个不好怎么接下去。你回到正题，<笑>第四季看好什么股票？来 ，OK， 哎、欸，讲到第四季看好的股票，的我没有悲观哦，那个 Amy， 我不是悲观，我是真的有一些感触，因为我今年五十几岁哦，我感触就是比较多。没关系、嗯，因为最近、啊、这个、不是我们今天的主题，我来请
1: 教庆隆第四季看好什么股票 ？OK， 好，那在讲看好的股票的过程中啊，<笑>其实我们可以跟大家来分享，其实呃。如果就现在的一个阶段，如果投资人要去思考的，我觉得你可以去思考。我觉得金融股真的还不错我讲金融股的同时，其实很多人觉得怎么可能？兆丰金可以买吗？可以啊，兆丰金一直跌，一直跌，一直跌呢，越跌越要买啊，对啊。真的吗？越跌越要买，越跌越要买，不要害怕，对，勇敢的买下去就对了。<笑>没有来开玩笑，没有。我说你现在解释啊，因为刚才讲了很多统计学的概念嘛。那其实我就我自己的统计啦，就是国内的金控公司有十五家，那十五家的金控公司啊，每年的八月跟九月本来就是他们下跌几率比较高的，这样蛮明显的。就是过去的呃，华南金在过去统计的三十年期间，它八月份下跌几率是八十 percent， 那何库金。是百分之百会下跌。第一经过去三十年下跌的几率是八成，然后还有包含八成以上的，还有像国票金都是下跌几率超过八成，像国。开发金下跌几率也有高达七十三但是是指八月跟九月份。那刚才木华哥问我嘛，那要即将进入到光辉的十月嘛？那十月份呢、啊？其实我看到一个数字，我还让令我蛮振奋的、哦，就是十月份呢、啊，其实很多金控股就开始上涨的几率就高很多了、哦。比如说十月份上涨几率最高的过去三十年，大家知道是哪一档吗？哪一档是造风机。兆、哦、公斤，上涨几率是最高的，赵公在十月份
0: ，包括今天已经拉出连连二红龙。对啊，因为它跌得很凶的嘛
1: 。嗯、那像第一、嗯、像第二名的，就是第一金、嗯、第,一第一金，在十月份它的上涨的几率都超过五五成八以上。但是这只是光辉的十月、啊，那是到十二月份啊。其实在十月份统计的时候，还会看到下跌的金控股，但是到十二月份。几乎所有的金控股都上涨的几率都大于下跌的几率。像兆丰金的话，十二月份上涨的几率是六十六趴；第一金十二月份上涨几率是七十二趴；然后元大金是六十九趴，富邦金是七十四趴，国开发金是六十五趴，然后国票金是六十九，裕山金是六十四，然后华南金是六十五，星光金是七十七趴，永丰金是六十八趴，然后中信金是六十二，然后国泰金是七十二趴，所以。看起来，其实我觉得八月份、九月份，其实金控股他们的这个跌法，其实已经让他们的接下来在十月份，甚至在十二月份，其实。奠定的一个很好上涨的一个基础点，这个是指过去三二十五年到三十年来的一个统计。那如果就价格的面向来看呢、啊，我觉得现在的金控股也有它相对物美价廉的部分呐、啊。比如说，现在目前的台股的平均的本呃台台股大盘啊，大盘的本益比是二十倍左右。现在目前台股的大盘是二十倍，但是金控股目前的本益比。除了华南金，如果以近世纪的 EPS 去计算本益比的话，除了华南金的本益比是二十四倍，超过大盘平均值之外，其他的本益比其实都比大盘低非常多。那比如说，新光金本益比是八倍，国泰金本益比是八点一倍，然后富邦金是六点一倍，然后中信金是八点二倍，然后还包含了像。像呃，元大金是十倍，然后永丰金也是十倍。那至于像兆丰金也是十四点八倍。兆、啊、丰金还有十四点八倍啊？对，因为它近世纪的 EPS 是一点八三元嘛，所以如果以二十七元的股附近的股价来看的话，大概就是十四点八。所以它跌也是有道理。对，本一比是还是相对的<笑>呃是。就基动股来讲，是相对的还高一点点但是因为大盘本益比是来到二十倍了，所以我们刚才讲的，其实就本益比的角度来讲的话，其实金控公司确实是，呃，都还蛮便宜的。那我们一般我们在评量价格的，除了看本益比之外，我们还会去看股价净值比。那股价净值比的部分，加权指数大盘目前是一点八六倍，一点八六倍的话，那。呃，跟大家报告，十五家金控啊，最高最高的股价净值比叫裕三金，它的股价净值比也只有 1.67 倍，最最高的股价净值比裕三金都还碰不到大盘的平均值，那更不用说那个股价净值比非常低的，小于一倍的有星光金只有 0.44 倍，然后开发金 0.68， 然后国泰金。零点七二富邦金零点七八，然后台新金零点八，永丰金零点八一，远大金零点八四，日盛金零点八五，国票金零点九，中信金零点九七，我都快把金控股都讲完一轮了，都还没有超过一倍，对吧、啊？所以其实、呃、看起来如果就价格的部分的话，其实不管是股价净值比或者是本益比来讲的话，那。金控公司确实有它物美价廉的部分啊，再加上台股中的金控股，我们刚才在私底下在广告的时间，刚刚木华哥有聊说他有个朋友，他说他退休只要七百万就够用，了。很多人觉得我们七百万怎么够用？其实我我那时候就跟木华哥讲，可以啊，七百万你去投资直利率有五趴的商品，七百万的五趴大概就是三十五万嘛，嗯、一年就有三十五万的股利，然后除以十二个月，你大概一个月就是。两三呃三十五万、啊、快三万块，对，两万快三万块好了，就将将近快三万。如果一个人
0: 真的够了，对啊，然
1: 后但但但前提是没有负债、没有房贷、哦，你你你本身有住的地方的，對啊、然后没有負債没有房贷这些，然后假设你光鼓利就可以领到三十六万，那<笑>一除以十二个月就是呃一个月多三万块。那因为你还会有劳保的收入，还会有劳退的收入，还会有保险的收入，那你可能一个月应该五万块，应该是。五六万应该是跑不掉了，所以好像七百万真的就够。那但问题是，重点是他七百万我要去投资什么，可以有五趴的商品、嗯？那当然，呃，如果就国内的股票来讲的话，金控股其实普遍的殖利都还蛮高的、哦。那其实像金控股的殖利率的话，呃。最低啦，以今年的股利来看的话，最低的是富邦金，富、啊、富邦金都有九点四点趴，嗯嗯，这已经是15家金控中最股呃，殖利率最差的了。那更不用说像呃，像第一金有 6.78， 然后华南金有 6.5， 然,然后玉山金有 6.3， 然后兆丰金有 6.3 趴。所以，如果你有700万资金，你去投资金控股，然后它每年有不错的股利收益，你的退休生活应该也就安了，嗯
0: 。好
1: ，这个青龙终于送了我们一个肋骨，让大家
0: 可以去研究<笑>啊。金控股，好、啊，兆丰金真的是跌很多了
1: ，跌很多啊。中中信金也是跌很多，嗯、也是跌很多。那兆丰
0: 金、中信金给你选二折一，选兆丰金啊，为什么？